0: Aflevering nummer drie.
1: Kijk eens aan. Het vordert. Het vordert. Ja, want hoe. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag als we starten. Hoe. Uh, je hebt als het goed is, dus afgelopen week iets moois uh, gepost.
0: Ja, klopt. Ik heb twee artikelen geplaatst over. Time blocking. Oké. Okay. Die bij elkaar horen. Dus deel één en deel twee.
1: Ik ben benieuwd. Uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe uiteindelijk. Hè, dat kun je natuurlijk niet meteen nu al zeggen. Want het kost vaak even wat tijd hè, voordat artikelen uh, stoom uh, beginnen te krijgen. Ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, hoe de reacties
0: uiteindelijk zullen zijn. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Maar je... vind het leuk dat ik dat ook deel. Dat Ik, uh, ik weet niet of je per week al het seo keer kan zien... maar dat we bespreken hoeveel kliks ik heb of zo.
1: Nee, ik denk uh, wat ik leuk zou vinden is om eens in de maand of zo... of eens in de uh, zes weken... Uh, even gewoon een korte update krijgen van... nou, wat, wat was nou je meest populaire uh, artikel bijvoorbeeld? Of uh, weet je, waar heb je nou de meeste reacties op gekregen? Of de leukste reacties? Of weet je, wat heeft een indruk gemaakt? Wat heeft impact achtergelaten?
0: Ja.
1: ja. Dat lijkt me wel leuk om nou, te doen. dat vind ik
0: een leuk idee. Dat is goed.
1: Maar uh, je bent dus lekker bezig. Je houdt je, nog aan je, je, houdt je dus nog aan, uh, aan je doelstelling. Klopt. Nog tegen problemen aangelopen of valt het mee?
0: Nou, het valt mee. Ehm... Um... Wat we hebben afgesproken is dat ik een aantal artikelen kon repurposen. Dus ik had eerst heel veel verschillende onderwerpen op mijn website. Uh, die heb ik er dus afgehaald. En dat zorgt wel voor uh, richting. Maar um, eigenlijk de dingen die uh, nog steeds passen in waar ik mee bezig ben, uh, heb ik uh, uh, laten staan steeds opnieuw gepost. Uh, dus dat gaat op zich goed. Fijn. Ja.
1: Nou, goede zaken. Uh, je had ja. ook huiswerk gekregen, hè? Want dat, dat is eigenlijk... Uh, ik ben ook benieuwd, uh, ik hoop... En dat is misschien natuurlijk ijdele hoop... maar ik hoop dat er één of twee luisteraars zijn geweest... die dachten, hé, hey, hier wil ik ook mee aan de slag. En uh, die dat ook gedaan hebben. Die dus uh, aan de slag zijn gegaan. Even als samenvatting. Hey, als je uh, wil starten, dan wil je een soort van strategie hebben. En om die strategie te kunnen bouwen... hebben wij het vorige week over gehad... over het uh, bepalen van je ultieme doelgroep. Hè, het maken van... ...onderwerpdomeinen waar jij het over wil en kan hebben... ...en waar jouw doelgroep in geïnteresseerd is. En dan per onderwerpdomein een aantal vragen... ...die jouw doelgroep zou hebben... ...die jij zou willen gaan beantwoorden. En nu is eigenlijk aan jou de vraag, uit. Heb jij uh, naar aanleiding van ons vorige gesprek daar... ...iets aan ontwikkeld, iets veranderd? Hè? Want we hebben al natuurlijk heel wat behandeld in, in de podcast. Maar uh, ja, je had ook een stuk huiswerk...
0: ...dus ik ben heel erg benieuwd. Klopt. Nou, dus in de vorige aflevering heb je me verteld dat ik um, uh, niet over alles wat ik leuk vind kan schrijven, omdat het anders te veel alle kanten op gaat. Uh, dat was bij mij zeker het geval. Dus um, uh, ik heb een nieuwe hoofdvraag of een soort hoofdonderwerp opgeschreven. Um, en dat geeft wel heel erg verduidelijk in. Dus daardoor kan ik heel erg meten van, oh, deze, deze onderwerpen ga ik niks over vertellen of passen er niet bij en deze wel. Um, dus ik heb de persona iets aangepast. Vorige keer heb ik verteld dat het is uh, freelancers die naar marketingbureau uh, willen bouwen. Maar ik heb die vraag iets breder gemaakt. Uh, dus de vraag is: hoe bouw ik op een systematische manier een schaalbaar bedrijf? Ja. Uh, dat is de hoofdvraag. De... Dus de persona. Is... Dat is de hoofdvraag ja.
1: van jouw hoofddoelgroep.
0: Klopt. Oké. Okay. Okay. Ja, dus de, pers de persona in die volgorde, inderdaad. Dus de persona, dat zijn ondernemers die de ambitie hebben om te groeien. Ja? Maar in cirkels aan het rondrennen zijn. Omdat ze dan wel impliciet dezelfde fouten maken. Uh, voorbeelden daarvan zijn... ik wil alles zelf doen... perfectionisme en het zijn van een control freak. Um, om eigenlijk dat los te laten... zodat je je bedrijf meer schaalbaar kunt maken. Ja? Uh, en dat op een systematische manier. En dat is gebaseerd op het boek Work the System. En dat heb ik uh, ja, tijden geleden gelezen... steeds opnieuw gelezen. Daar wil ik wat mee gaan doen. Uh, en dit is het moment... Uh, dat, dus dat is uh, de persona en, en het hoofdonderwerp. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus
1: je hebt je persona, je hebt je hoofdonderwerp en dan komen eigenlijk de domeinen. Hè? Dus je hebt, als het goed is, eigenlijk was de huiswerk vijf tot tien. Ik weet niet hoeveel jij er hebt, maar het moeten er dus eigenlijk minimaal vijf zijn.
0: Ja, ja. Ik heb me gehouden aan vijf, okay. met dan nog een soort van overloopcategorie. Uh, die domeinen zijn één persoonlijke productiviteit, twee hoe bouw ik een merk. Drie, hoe maak ik producten die schaalbaar zijn? Dus dat gaat meer over de bedrijfsstrategie. Ja. Vier is, hoe haal ik systematisch meer klanten binnen voor mijn bedrijf? Vijf, hoe besteed je werk succesvol uit? Uh, en zes, dat is automation slash tools in je bedrijf.
1: Ja, nou wat ik, als ik meteen nu even erin mag springen. Um, denk dat het goed is aan de ene kant dat je het als vraag hebt opgesteld. Alleen... Um... Ik zou bij domeinen echt adviseren om het over onderwerpen te hebben... niet zozeer vragen. Dus als jij het hebt over hoe krijg ik systematisch meer klanten... dan zou ik dat domein dus eigenlijk gewoon benoemen sales. En bij ja. sales kan, kunnen namelijk veel meer vragen komen... ook vragen die jij wellicht kan beantwoorden... die niet zozeer direct antwoord geven op die hoofdvraag die jij zei... hoe krijg ik systematisch meer klanten? Want bijvoorbeeld, uh, en ik ga nu even op jouw stoel zitten... hoor, maar het zou natuurlijk kunnen dat iemand de vraag heeft... Uh, hoe uh, upsell ik mijn bestaande klanten? En dat is eigenlijk niet een antwoord op de vraag die jij net stelde. Maar dat valt wel binnen domein sales. Ja. Dus daarom zou mijn advies echt zijn om uh, te proberen... Uh, je domeinen als onderwerp neer te zetten en niet als vraag... Maar die vragen die ja, jij net stelde,
0: ja, dat ik heel kan goed. je wel natuurlijk
1: ja. weer doorstellen. Want dat is eigenlijk de volgende stap. Als je dus je domein hebt als onderwerp, dan komen al in de volgende stap. Hè, dan heb, moet, je, moet je tien vragen of zo per domein uh, gaan stellen. Uh, en we hoeven ze niet allemaal door te lopen. Want dan, wordt het wel echt een, uh, dan zijn we meer door jouw uh, vragen heen aan het lopen dan over uh, hoe je de volgende stap kan zetten. Maar uh, de, die vragen die je nu als domein hebt, die vallen eigenlijk in jouw domein.
0: Duidelijk. Oké, okay, dus één is dan, dat was geen vraag, dus dat is persoonlijke productiviteit? Ja. Uh, twee is dan, hoe bouw ik een merk, dat wordt dan personal branding?
1: Ja, of branding aan zich, want het hoeft niet persoon per se personal te zijn. Zeker niet als je een ondernemer ja. bent natuurlijk. Dan kan het heel erg goed zijn dat ondernemers zeggen... Uh, ik hoef niet per se een personal brand. Ik wil meer dat mijn bedrijfsbrand zichtbaarder is.
0: Ja, goed. Oké, okay, dus twee is dan branding. Drie is dan... Hoe maak ik producten die schaalbaar zijn? Dat is bedrijfsstrategie. En propositie, denk ik. Ja. Uh, dus, ja dus drie is bedrijfsstrategie slash propositie. Vier is hoe haal ik systematisch meer klanten binnen voor mijn bedrijf. Dat is dus het onderwerp sales. Yes. En vijf is hoe besteed je je werk succesvol uit. Dat is outsourcing slash het bouwen van SOPs. Um, en SOP staat voor Standing Operating Procedure. Dus dat is een stappenplan hoe wij dingen doen binnen een bedrijf. Ja, um, en dat is een manier om werk uit te besteden aan mensen met een lager salaris, maar wel dezelfde kwaliteit uh, vast te houden. Precies.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk ja, dan heb je zelfstandige naamwoorden als het ware. Of. Hele duidelijke onderwerpen afgebakend. En dan vallen dus die vragen. Maar daar hoeven we dan nu niet verder in te duiken. Maar bijvoorbeeld zo'n vraag die jij zei. Hoe krijg ik systematisch meer klanten? Of hoe, uh, hoe bijvoorbeeld delegeer ik werk goed uit? Dat zijn vragen die je dan dus in die onderwerpdomeinen kan plaatsen. En ja. dan is dus eigenlijk hè, uh, als laatste samenvatting eigenlijk dus het doel om per domein. Je hebt nu vijf domeinen, dus eigenlijk per domein tien vragen te hebben. Dan heb je al 50 onderwerpen. Maar dikke kans dat die tien vragen nog te algemeen zijn. En dat je eigenlijk per vraag nog een stap dieper zou kunnen. Dus dan zou je eigenlijk per vraag nog vijf subvragen kunnen verzinnen. Waar je ook weer content over kan maken. Dus dan zou je richting de 200 posts moeten kunnen komen.
0: Ja, cool. Maar dan uh, daar heb ik meteen een vraag over. En dat is volgens mij waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is, oké, okay, maar en dan? Want dan heb ik al die onderwerpen... Uh, hoe ga, waar ga ik dan beginnen?
1: Ja, nou ja, kijk, dan heb je dus nu een hele lijst met onderwerpen en dan is inderdaad de vraag, in de vraag hoe, hoe nu verder? En dit hangt wel een ja. beetje af, denk ik, van het type uh, content dat je wil maken. Maar ik denk wel dat er een aantal uh, stappen te zetten zijn die je sowieso kan maken, onafhankelijk of je nou video's maakt, artikelen schrijft, uh, stories maakt uh, of uh, gewone posts plaatst of een podcast opneemt. Dus ik denk, uh, laten we het vandaag vooral hebben over de um, stappen die generalistisch zijn voor iedereen. En dan wil ik wel specifiek even ingaan op, jou, uh, hè, dan specifiek ingaan op jouw type content, namelijk artikelen schrijven... om een paar soort van uh, quick tips te geven, zodat jij ook meteen daarmee door
0: kan. Ja, super. Lijkt me goed. Ja, dus eigenlijk
1: wat je, wat je nodig hebt om een goede... Content-strategie te bouwen is... en ik heb het idee dat ik dit iedere aflevering ongeveer aan het zeggen ben... is consistency. Gewoon consistent blijven posten. Dus je hebt nu een hele lijst met onderwerpen. Maar de grootste uh, valkuil die je eigenlijk hebt... als je hiermee aan de slag wil... is dat je het een week vergeet... of dat je niet makkelijk bij je lijst kan... of dat je niet weet hoe je het moet aanpakken. En het is daarom super erg van belang dat jij eh, die hele lijst met onderwerpen op een werkbare plek hebt. Dus heb je dat nu op post-its opgeschreven, of in een boekje waar je eigenlijk nooit zo vaak in kijkt, is de eerste stap eigenlijk zorgen dat jij een systeem hebt, waardoor jij eh, die consistentie weet vast te houden.
0: Ja, dat is... ja, en ik, 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 heb daar, uh, ik gebruik aan de ene kant Notion, en aan de andere kant merk ik dat ik ook af en toe terugval op Google Docs. Uh, ...omdat je daar makkelijker dingen kan delen met mensen. Ja.
1: Het hangt een beetje van af... Uh, ...dus van het type content dat je maakt. Uh, persoonlijk ben ik heel erg fan van een app zoals Notion. Uh, Airtable is een hele goede variant... ...voor uh, mensen die liever normale posts maken. Bijvoorbeeld als je uh, een Instagram content strategie of zo wil maken... ...want dan kan je het zelfs automatiseren. Uh, maar ik zou altijd inderdaad een digitaal uh, medium kiezen. Uh, dit kan... Ook in een Excel of dus een uh, Google Sheets. Maar Google Docs zou ik persoonlijk ontwijken. Um, tenzij je weer een andere tool gebruikt om daar de hele tijd aan te linken. Omdat Google Docs is best wel onzichtbaar. Uh, zeker voor mensen die daar niet heel veel gebruik van maken. Dus ook met name in je drive weer terugvinden welke post of welk artikel moet ik nu plaatsen. Is best wel een crime als je daar niet een goed systeem voor hebt. Dus ik zou voor beginners dat wel een beetje afraden. Ja, check. Dus je moet een systeem hebben. En een aantal dingen in dat systeem zijn belangrijk. Je moet, um, uh, je moet al je onderwerpen erin zetten. Dat is eigenlijk de start. En de volgende stap is eigenlijk al die onderwerpen inplannen. Want uh, wat ik ook aangeef, hè, consistentie is het belangrijkst. Het gaat echt om zorgen dat je iedere keer aanwezig bent. En dat betekent dat je voor jezelf dus moet gaan nadenken... wat voor deadlines... Uh, uh, moet ik hanteren om dat waard te kunnen maken. Nou, dus stel je bent een artikelschrijver. Zoals jij Ewout. Um, ja. Jij weet misschien van jezelf. Oké okay, ik heb ongeveer vijf uur nodig. Om een artikel te schrijven. Of misschien heb je twee uur nodig. En dan een uur feedback. Uh, uh, of in ieder geval een uurtje bezig om feedback te verzamelen. Dan weer twee uurtjes om het aan te passen. En dan nog een laatste check of zo. Ik noem maar wat. Dus zeg even je bent vijf uur mee bezig. Ja. Dat betekent. Dat als je die lijst hebt en jij zegt: ik wil iedere week iets posten. Dan heb jij straks een lijst misschien wel met 100 onderwerpen. Dan moet jij in ieder geval dus voor het komende jaar. Eh, dat zijn denk ik nog 30 weken of zo. Moet jij dus al gaan inplannen van, de, van 30 van jouw artikelen. Wanneer ga je die plaatsen? Ja. En als je dan weet. En dit, dit kan iedereen doen. Of het nou een podcast is, een uh, YouTube-video of een artikel. Als je ze hebt ingepland. En dat doe je dus in jouw. Uh, preferred systeem, again mijn keuze zou zijn notion of Airtable. we zullen wat links in de episode toevoegen zodat je er zelf makkelijk gebruik van kan maken um, is dus om direct voor heel lange tijd naar voren in te plannen, als je dan weet dat is mijn deadline, dus bijvoorbeeld jij weet volgende week moet ik weer een artikel plaatsen je weet al uh, welk onderwerp het wordt, want je hebt gekozen welk onderwerp je voor volgende week inplant, dan kan je ook gaan terugrekenen Wanneer moet je starten met dit artikel om die deadline te kunnen halen? Snap je? Dus dat is echt wat je ja. voor jezelf ja. moet vastleggen. En dus niet nadenken, ik heb nu een lijst. En nu gewoon gaan met, met beginnen met maken. Want zodra je nu begint met maken, je hebt nu de energie. Je wilt nu gaan starten. Je hebt nog heel duidelijk je motivatie, je ambitie klaarstaan. Maar straks vergeet je dat. Over een maand of over twee maanden... heeft niemand je artikelen gelezen... heeft niemand echt gereageerd... dan verlies je een beetje de motivatie. Je moet het gewoon echt... long-term ingepland hebben.
0: En als ik... Uh, dus ik heb net vijf domeinen... Uh, met vijf Ja, dus je hebt 25 posts... of 25 ideeën. Ja. Ja, ja precies. Uh, hoe zou jij die dan inplannen? Dus ik heb nu... Uh, ja, fictief een spreadsheet een notion spreadsheet vormen uh, met 25 artikelen yeah. over elkaar. Ga ik dan eerst alle vijf artikelen over persoonlijke productiviteit uh, schrijven en online zetten. Of hoe zou yeah, dat is doen? heel
1: erg afhankelijk eigenlijk van hoe jij je kanaal wil vormgeven. Of hoe jij je merk wil vormgeven. Het zijn natuurlijk heel veel dingen voor te zeggen door er bijvoorbeeld een serie van te maken. Dus bijvoorbeeld zeggen uh, een productiviteitsserie of een salesserie. Maar Persoonlijk zou ik daar in het begin van afwijken. Uh, de reden daarvoor is eigenlijk dat als jij nu alleen maar bijvoorbeeld tien artikelen, of in jouw geval dus nu vijf, over sales zou schrijven, dan geef je het idee af dat jij het alleen over sales gaat hebben. En ja. als je dus begint, is het dus heel gevaarlijk om te veel op één domein te focussen. Want dan verlies je dus, verliezen mensen het idee dat jij uh, eigenlijk een andere hoofdvraag hebt. Dus in het begin is het heel erg belangrijk dat jij je hoofdvraag... of je, je waar, waarom mensen en wie jou zouden moeten volgen, kenbaar te maken. En dat betekent dat je dus moet kijken in jouw lijst, zeker in het begin... welke onderwerpen passen daar het beste uh, op aan? Welke sluiten daar het beste op aan? En dat kan echt wel zo zijn dat je een, uh, bijvoorbeeld van ieder domein... een soort van voor beginners uh, post over zou kunnen maken, weet je wel? Dus... Sales voor net groeiende uh, ondernemers. Of, snap je een beetje wat ik bedoel? Dus vooral, ik zou vooral in het begin kijken op... Ja, wat is de normale journey die jouw lezer door zou moeten maken... om ergens,
0: te, om op het gewenste eindpunt terecht te komen? Ja, dat is een heel goed idee. Ik merk dat dat geeft me heel erg richting... want uh, ik kijk dus nu naar het lijstje met salesvragen... Dan wil ik meteen eigenlijk helemaal de diepte ingaan... op hele advanced dingen. Um, met andere woorden, begin gewoon met één post. Oké, okay, als je net begint met sales... dit is waar ik zou beginnen. Dat, ja.
1: En dan, weet je, en de nee, grap is ook... er zullen best wel mensen zijn die dat zullen lezen... en die misschien wel zullen denken... dat kan ik al of dat ken ik al. Maar dat is op zich niet zo erg... want je gaat uh, uiteindelijk wel die uh, meer advanced kant op. Maar voor alle mensen die daar nog niet zijn... Die raak je voor altijd kwijt. Dus je wil die eigenlijk meenemen. Je kan beter okay. bij het begin beginnen en hun meenemen op je reis... dan te ver uh, voorrang uh, geven. Te ver gevorderd. Cool. idee. Dus dan uh, maak je eigenlijk je lijst. En dat betekent dus waarschijnlijk dat je heel veel uh, onderling... van je domeinen zal gaan... Uh, hoe zeg je dat? Wisselen. Hè? Dus je gaat een soort van randomness door je domeinen heen gooien... En afhankelijk, uh, dit is dan een kleine hack... is als je bijvoorbeeld 20 uh, posts of 20 artikelen... of 20 video's hebt opgenomen... kan je daarna wel een soort van curation gaan doen... waarbij je eigenlijk zegt... hé, hey, ik heb vijf artikelen over sales geschreven... en ik heb hier even een serietje gemaakt... zodat je ze in één keer allemaal kan lezen. Of hé, hey, he, dat zie je ook op YouTube heel erg terugkomen... van die playlists, waarop je dan zegt... dit is een playlist met al mijn video's over sales... En dus in ons geval, ik weet niet ja. wat de toekomst gaat brengen voor deze podcast. Maar het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat we bijvoorbeeld een website maken of een pagina maken, waarin we eigenlijk zeggen: dit zijn de vijf afleveringen die je zou moeten uh, luisteren als je wil weten hoe je content moet produceren. En dit zijn de acht afleveringen die je moet luisteren als je wil weten hoe je, je contentstrategie moet maken. Snap je ook, ik bedoel? En ja, dat is zeker. eigenlijk een waarde toevoegende post, waar je zelf niet zoveel moeite meer voor hoeft te doen, want je hebt die content al een keer gemaakt. Maar goed, dus dat, dat, dat zou mijn advies zijn. Um, maar wat ik dus wel zou adviseren ook... is om in jouw kalender ook voor jezelf rekening te houden... met de tijd die je eraan kwijt bent. Dus jij hebt het bijvoorbeeld, Ewout, gehad over... het kost mij best wel veel tijd om een artikel te maken. Dus ik wil ook wel eens een snippet of een, een losse post daarover plaatsen... dat ik niet alleen maar artikelen aan het maken ben... want dat kost te veel tijd. Dus probeer ja, slim te plannen voor jezelf. Dat als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik lukt mij niet om iedere week één artikel te maken. Dat betekent dus dat je iedere week, um, dat je bijvoorbeeld de ene week een artikel hebt. En de week erna een soort van samenvatting of snippet of preview van je volgende artikel. Of je vorige artikel.
0: Ja, hoe ik dat nu voor mezelf heb, heb ingedeeld. Uh, dat is, ik werk in blokken van 90 minuten. Uh, dat werkt voor mij fijn. Dus ik heb dan drie blokken. Uh, op maandag schrijf de eerste draft. Op, di op dinsdag edit die draft. Dus dan laat ik het nachtje, slaap ik er een nachtje over. En dan kan ik makkelijker met wat meer afstand kijken naar wat ik de dag ervoor geschreven heb. En dan op woensdag maak ik yeah. de final edit. Uh, dus zo heb ik drie verschillende stappen. Misschien wordt het er wel vier. Um, om een artikel uiteindelijk live te hebben. Ja, precies.
1: Maar als je dat dus iedere week kan... dan hoef je dus geen rekening te houden... met wat ik net zei. Maar als je daar moeite mee hebt... om dat iedere week te doen... Mm -hmm. dan moet je dus voor jezelf ingaan plannen... oké, okay, hoe uh, dus de ene week maak ik een artikel... en de week erna... Uh, haal ik daar een samenvattingje uit... of een snippet of zoiets. Ja. Um, wat je ook kan doen... Uh, en dat is ook, werkt ook supergoed... met name op het gebied van engagement... Is op het moment dat je wat meer volgers hebt en met wat meer bedoel ik gewoon anywhere above 100, hè, want over zo weinig hebben we het dan, kan je al bijvoorbeeld vragen gaan stellen. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld week 1 posten een artikel en in week 2 in plaats van dat je een snippet van die eerste artikel doet, doe je bijvoorbeeld een vraag. Hey, volgende week wil ik een artikel plaatsen over sales voor beginners. Wat zijn nou vragen waar jullie mee zitten die ik misschien kan meenemen?
0: Ja, en dat doe ik namelijk nu. Uh, ik heb een groepje van uh, vriendenkennis omheen aan wie ik dat, die vraag stel. Maar jij zegt, eigenlijk kun je dat ook als persoon. Zeker, neerzetten. want dat zijn
1: allemaal mensen die graag jouw content zouden willen lezen. Ja, dat dat hoef je helemaal je niet privé te goeie. houden. Dus, um, en dit wil ook niet zeggen dat je er per se iets mee moet doen. Uh, maar dat is. In mijn ogen ook een enorm waardevolle post. Omdat misschien die ene post... aan zich niet direct heel veel waarde geeft... ...aan iemand die langskomt. Maar het helpt wel om jouw volgende post... ...nog waardevoller te maken. Snap je wat ik bedoel? Uh, wat je eventueel yeah. ook kan doen... ...is als je bijvoorbeeld acht vragen... ...ik noem maar even een random getal... ...acht vragen op die post krijgt. En je ziet al, oké, okay, vijf daarvan... ...ging ik sowieso al beantwoorden. Twee daarvan... Die ga ik toevoegen, maar die ene wil ik eigenlijk niet meenemen, want dat matcht niet echt. Maar ik weet het antwoord wel, dan kan je natuurlijk op die post uh, al het antwoord geven hè, op die vraag. En daarmee is je post direct waardevol.
0: Ja, nou dat is een hele praktische goede tip. Nice. Ja, dus dan
1: uh, om dan de volgende stap te hebben. Dus je hebt nu, als het goed is, heb je al je onderwerpen en die heb je in ieder geval voor de near future ingepland. Dus... Again, mijn insteek zou altijd zijn... plan nou voor een half jaar naar de, naar de verte. Want het maakt toch niet uit... als je over drie weken weer de boel verandert. Maar dan heb je in ieder geval voor jezelf een stok achter de deur.
0: En plan dan het schrijven of het uh, online plan zetten? Plan de
1: deadlines voor het online zetten. En dat betekent dat je als volgende stap... automatisch moet gaan plannen wanneer je het dan moet schrijven. Maar daar... Ja. Het, sommige mensen zijn natuurlijk wat uh, anders... in hun tijdmanagement dan jij. Jij bent daar heel gedegen in... Uh, maar ik denk in ieder geval dat het heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld in hetzelfde systeem of dezelfde tabel of Excel file uh, waar je dan ook je onderwerp hebt opgeschreven, hebt gezegd, deze gaat live op 24 mei of op 33, of, uh, 31 augustus. Ik hoop dat die maand bestaat, maar je snapt wat ik bedoel. <laughs> uh, dat je dan zegt yeah. van, oké, okay, als je op 31 augustus dit live moet zetten, dat je dan ook daarnaast zet, dat betekent dat ik mijn final versie daarvan bijvoorbeeld al af wil hebben op 26 augustus. Dus dat betekent dat ik wil beginnen met schrijven op 24 augustus.
0: Ja, check. En heb ik verschillende contenttypes uh, in één Notion database? Dus we hebben deze podcast. Uh, maar ik heb ook artikelen. Ik ben bang dat dat onoverzichtelijk wordt als ja, alles in één SMB ding, ding gooien. gooien.
1: Ja, alleen het voordeel Deel? is okay. dat uh, een app zoals Notion of Airtable... geeft de mogelijkheid om tags toe te voegen waarop je ook kan filteren. Dus... Um, dan okay. kan je bijvoorbeeld een overzicht maken voor alleen de podcastaflevering... en een overzicht voor alleen de uh, artikelen bijvoorbeeld. Maar de reden waarom ik adviseer om het allemaal bij elkaar te zetten... er zijn wel wat handige hacks, maar dat is wel echt ver gevorderd... daar moeten we denk ik misschien over tien weken een keer weer op terugkomen... is dat ik voor één contentkanaal... dus daar heb ik volgens mij al over verteld... dat ik met What The Feed uh, een digitaal marketing contentkanaal wil beginnen... Uh, of misschien zijn we al begonnen tegen de tijd dat iemand dit luistert... Uh, daar heb ik drie tabellen. Dus één voor artikelen, één voor podcasts... en één voor YouTube-video's. Maar die zijn allemaal met elkaar gelinkt. Dus er zijn verschillende manieren ja. om het aan te pakken... maar dat is wel echt vergevorderd. Dus voor nu zou ik zeggen... ieder stuk content wat je maakt... zou ik in één overzicht zetten. Maar ik zou dus wel voor jezelf heel helder maken... welk stuk content wat is. Dus dat je niet alleen... Nou, dat je dat dus je niet dan alleen dan maar dan kan filteren goed, goed, goed. op naam, maar dat je dus heel duidelijk aangeeft, dit is een post, dit is een podcast, dit is een artikel. En ik zou zelf zo ver gaan, ja. dat je er ook achter zet waar je het op post. Dus is het een, een social media post? Oké, okay, leuk. Maar is het dan voor Facebook, voor Instagram, voor Pinterest, voor Spotify, voor Snapchat, voor TikTok? Dus waar ga je jouw content plaatsen? En wat voor content is het?
0: Oké, okay, dus je hebt naam, ja. dan heb je medium, uh, dan heb je status. En locatie. En dan heb je
1: deadline. Of ja, medium, dat bedoel je daarmee, maar ik bedoel ja. met medium dus type, type content. En dan kanaal zou, of channel zou dan zijn, uh, waar plaats je je content?
0: Ja. En als ik uh, een artikel schrijf over uh, hoe bouw ik een leadlijst. Dan uh, zet ik hem er nou eigenlijk twee keer in. Eén keer als de, de post en één keer als. Sorry, één keer als, als het blogartikel. En wanneer die live gaat. En één keer wanneer ik hem meeneem om te posten op LinkedIn. Want een LinkedIn-post is iets anders dan het artikel.
1: Ja, dus dan okay. heb je als het goed is nu een agenda gemaakt. Van. En in mijn ogen zou dat echt moeten zijn voor de komende half jaar. En ik weet dat voor heel veel mensen dat misschien benauwend voelt. Maar weet je, het staat niet in steen geschreven. Maar. Je mag jezelf geen excuus geven om te denken... oh, ik heb geen planning gemaakt... dus ik weet niet welk onderwerp ik volgende week ga behandelen. Dus plan het nou gewoon in voor een half jaar. En, ga dan, uh, en werk dan terug en weet gewoon... oké, okay, dan ga ik dat posten. En als er iets verandert, doe dat vooral. Maar wees gewoon heel consistent en eerlijk naar jezelf toe... dat je weet, dit ga ik volgende week maken. Als je dat dan hebt, dan is het natuurlijk de vraag... nu heb je dus je onderwerpen, je hebt je deadlines nu moet je het ook echt gaan maken. Nou, daar heb ik eigenlijk, zeker als je consistentie wil houden... een aantal tips voor. Tip 1 is, maak voor jezelf een soort van... Um, ja, wij noemen het dan een digital style guide. Ja, sorry, het werd heel moeilijk. Digitale stijlgids, een digitale stijlgids. <laughs> ja. um, en ja. uh, die digitale stijlgids... Helpt jou eigenlijk te bepalen. Um, hoe zien mijn posts eruit? Hè, hoe wil ik bijvoorbeeld. Als jij een artikel plaatst op LinkedIn. Heb je een cover image. Hoe ziet dat eruit? Hoe is het herkenbaar? En dit hoeft niet zo indrukwekkend uh, te zijn. Dat je een heel uh, brandboek maakt. Met echt 400 pagina's van het logo. Het mag alleen maar zo en zo gebruikt worden. En ik mag alleen maar deze kleuren hier. En het font daar. Maar maak voor jezelf een soort van richtlijn. En het kan echt op één pagina. Een soort van richtlijn van... als ik een social media post maak... dan wil ik daar wel of niet een logo bij. Uh, dan wil ik daar wel of niet mijn eigen foto... Hè, een profielfoto bij. Dan wil ik daar wel of niet een titel in de image bij. En als je dat wil... wat zijn dan de lettertypes? Dus maak voor jezelf een soort van richtlijndocument... Ja. hoe je visueel... Uh, maar eventueel ook met, met uh, titels en dergelijke wil werken. Dus het hoeft niet alleen visueel te zijn... maar je snapt wel even... de de basics van jouw online aanwezigheid. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat is heel slim. En hoe ziet dat er dan voor What The Feed uit? Ja, dus uh, wat voor What The Feed.
1: Uh, dat is eigenlijk een, een, um, hoe zeg je dat? een vervolg op het nieuwe merk... wat we aan het uh, aan het maken zijn uh, van ons uh, van onze agency. Uh, maar What The Feed krijgt dus een eigen logo... Wat wel heel erg dicht geallieerd is aan die nieuwe branding. En daar hebben we gewoon heel duidelijk voor vastgesteld. Mm -hmm. van wat voor soort kleur gebruiken we in uh, de coverfoto's. En wat staat erin. En omdat we daar ook bijvoorbeeld video's uh, voor YouTube mee willen maken. Staat er ook heel erg uit in van hoe zien die thumbnails er ongeveer uit. En uiteraard kan de data en de toekomst dat gaan veranderen. Maar we hebben gewoon heel duidelijk deze kleur. Dit lettertype zo groot. En dit is een beetje de insteek.
0: Ja, logisch. Want dan. Ja, dan exact. Je ook en als je
1: uit. helemaal, uh, als je dit nou voor jezelf wil doen, dan kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een tool zoals Canva. Um, en het leuke daarvan is zelfs dat ja. je daarmee templates kan maken. Dus je kan zelfs in Canva gewoon uh, los van dat je uh, je je brandguide of hoe je het ook wil noemen, je digitale stelgids of als je die pagina hebt gemaakt met richtlijnen, kan je eigenlijk direct voor jezelf aan de gang met het maken van templates. Dus dan hoef je nog niet meteen daadwerkelijk de content te maken. Maar bijvoorbeeld, uh, Ewout, in jouw geval um, is de vraag, ga ik een artikel wel of niet op LinkedIn plaatsen? Volgens mij wil jij je artikel op je website plaatsen, maar er wel naar linken via LinkedIn. Heb ik dat goed?
0: Ja, klopt. Dus uh, ik heb mijn blog gebouwd in Webflow en dan kun je een metaplaatje meegeven dat, als je hem ergens post, welk plaatje wordt meegegeven. Uh, en die maak ik nu met Canva. En uh, dat werkt inderdaad super chill... omdat je dan je kan aangeven het is voor LinkedIn... En dan, en dan weet Canva wat daar de afmetingen van zijn... zodat niet je afbeelding half wordt afgesneden. Uh, Precies, dat, maar dan dat is dat eigenlijk dus de,
1: de doelstelling... om dus te zorgen dat je een bepaalde consistentie hebt... over al die afbeeldingen heen. En niet zozeer omdat je wil dat iedere LinkedIn-post hetzelfde uitziet. Ik heb ook niet erover dat 90% gelijk moet zijn... Maar meer een consistentie van wat voor beeld gebruik. Zijn mijn foto's zwart-wit als ik ze gebruik? Of zijn ze in kleur? Weet je, wil je je logo erin of niet? Weet je, dat soort vragen. Wil je eigenlijk gewoon kort even voor jezelf beantwoord hebben. Ja. En als je het helemaal dus makkelijk wil maken... maak dan in Canva templates. Dat kan ook gewoon in een gratis abonnement volgens mij zelfs. Kan je gewoon templates maken. En dat betekent dat iedere keer als jij dus zegt... Hey Woud, ik wil een LinkedIn-post opmaken. Of een image voor LinkedIn... Uh, dat je zelfs kan kiezen en ik wil dit template gebruiken. En dan hoef je alleen nog maar bijvoorbeeld een titeltje aan te passen... en een plaatje toe te voegen. En dan is de rest al gestandardiseerd. Dat scheelt je heel veel tijd. Oh, nice. En het zorgt heel erg, veel, uh, heel erg voor het opbouwen van consistentie weer... en, en eigenlijk de herkenning bij jouw doelgroep. Ja, dus exact. daar komt
0: jouw woord consistentie weer terug.
1: En voor, voor iemand die op Instagram uh, wil posten, is eigenlijk zoiets als Canva misschien niet handig. Want uh, hè, in die feeds zie je heel vaak soort van heel veel verschillende beelden terugkomen. Dus als jij uh, een feed uh, hebt van 12 uh, beelden die voor 90% hetzelfde zijn, dan krijg je een heel suf Instagram-feed. Uh, uh, maar wat ik dus bijvoorbeeld voor Instagrammers heel erg zou aanraden is. Mm -hmm. dus om uh, wat ze noemen zo, uh, Lightroom instellingen of LUTs, LUT, Als je googelt LUT packs, dan ga je massaal veel mensen vinden... die allemaal hun, hun color instellingen en hun uh, contrast instellingen, dat soort dingen voor fotografie eigenlijk vast hebben gezet. En die kan je gewoon gebruiken op al je foto's. Dus als jij consistentie wil hebben in jouw beeldgebruik... zonder dat je de hele tijd... Um, heel veel overlezen en dat soort en titels en dingen in je beeld gebruiken kan je ook gewoon gebruik maken van zo'n color scheme instelling. En dan is uh,
0: precies, ja, nou is zonder dat, je dat je het surf de... wordt.
1: Dus, dus ja, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de volgende stap. Dus je hebt nu je uh, planning met onderwerpen. Dan heb je eigenlijk een soort van stijlgids, een soort van richtlijn. En um, als je echt goed voorbereid aan de slag wil gaan, moet je een paar templates maken. En als je dat hele grapje hebt, dan wordt het produceren van je content een stuk makkelijker. En want dan is het eigenlijk alleen nog maar afhankelijk van wat je doet. In jouw geval dus artikelen. Is het daadwerkelijk maken van je artikel. Maar tot op dit punt heb je er echt voor gezorgd. Oké, okay, ik weet wanneer ik welk artikel moet schrijven. Ik weet hoe ik de beelden daarvan moet opmaken en sterker nog, ik kan die beelden opmaken in een kwartier. Dan is eigenlijk, ja, dan is alle ja, voorbereidende tijd heb je eigenlijk al geregeld. En als je dan,
0: ja, helemaal helemaal. <laughs> ja, dan ik Geen nog eens op, want dat is eigenlijk, <laughs> hè,
1: want dan moet je het gaan maken en dat klinkt dan weer heel, dat doe ik dan even zo van, oh, je hoeft het alleen nog maar even te maken. Um, ik denk ook dat als je nu begint... en je begint ook voor het eerst... dat het ook heel erg helpt om voor jezelf... Uh, en een template vind ik dan niet het juiste woord... maar een soort van richtlijn uh, mee te geven... over hoe je je content moet maken. Dus uh, bijvoorbeeld... als je um, bijvoorbeeld een artikel schrijft... dan wil je misschien daar onderzoek naar doen. Hè? Bronnen zoeken. Je wil misschien... Uh, wat links toevoegen naar dan wel je eigen blogs, dan wel naar, zo naar een aantal tools of uh, wat je ook maar wil. En misschien uh, wil je daar ook bepaalde keywords aan toevoegen die goed ranken op Google. Dus als je weet, dit zijn de drie stappen die ik bij ieder artikel eigenlijk moet doorlopen, dan kan je dus voor jezelf ook een soort van richtlijn of template maken over je daadwerkelijke content. Dus hoe ziet het maken, hoe ziet het maakproces van mijn content eruit? Dus bijvoorbeeld, eerst wil ik even op zoek, dus ik weet het onderwerp. Eerst wil ik op zoek naar wat bronnen, oké? Okay? En ik sla mijn bronnen hierop, in deze tool of in dit document, of hè, hoe dan je systeem ook in elkaar zit. De tweede vraag is bijvoorbeeld, oké, okay, dan heb ik mijn bronnen, dan wil ik ook weten welke keywords wil ik precies eraan toevoegen. En daar maak ik een lijstje van, van bijvoorbeeld vijf of tien keywords, waar ik op wil focussen. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik vind het ook belangrijk... om een paar externe links toe te voegen. Dan wel naar tools, dan wel naar mijn eigen blog... of hoe, dan, hoe je dat ook wil vormgeven. En die richtlijnen... kan je eigenlijk ook al voor jezelf vastleggen. En zo, zo maak je eigenlijk... het ja, maken van ja. je content... gemakkelijker. En daar maak je er eigenlijk een proces uh, van... waardoor het... Uh, weet je wat je ook helpt, je eerste stap te zetten. Want... De, als je. Ik heb al de hele tijd gezegd. Het gaat om consistentie. De grap is eigenlijk. met al deze voorbereidingen. voorkom je jezelf een excuus. om het nu even niet op te pakken. Want een excuus om even niet content te maken. zou zijn. Ik weet niet waar ik het over wil hebben. of ik vind het zo moeilijk een onderwerp te verzinnen. of ik weet niet hoe ik een mooi plaatje kan maken. of ik weet niet echt. weet je wel. waar ga ik het over hebben. welke onderzoeken. welke bronnen moet ik gaan zoeken. Op het moment dat je voor jezelf heel duidelijk maakt. Dit is het onderwerp, die gaat volgende week live. De eerste stap daarvoor is bronnen zoeken. En uh, die sla je hier op. Dan weet je gewoon, oké, okay, ik heb nu even geen zin om uh, content te maken... maar ik kan wel even dit hele kleine vinkje halen... namelijk, ik zoek even deze vijf bronnen op. En de volgende stap is bijvoorbeeld... oké, okay, ik moet keywords selecteren. Nou, hup, weet je, dat is best wel een gemakkelijk taakje... even tussen aanhalingstekens, want dat doe ik zo even. En al die kleine stapjes... Verzorgen er gewoon voor dat jij mentaal gezien in een soort van forward momentum zit: van ik, ik ga dit fixen.
0: Ja, nou, ik, ik, dit is een uh, je doet dit heel intuïtief. Uh, dit is wat mij betreft zijn dit twee onderwerpen waar ik het op mijn blog ook over wil hebben. Dat is één, zorg dat je altijd voortgang hebt, uh, want dat geeft motivatie. Als jij uh, een artikel moet schrijven en het kost een hele week en je ziet geen voortgang en het staat ergens in een documentje denk je, ja, dit werkt niet, laat maar zitten. Terwijl als je zegt, oké, okay, stap 1 is bronnenonderzoek. Dat duurt 10 minuten, bam, klaar. En zo kun je het in hele kleine stapjes, kun je je voortgang zien. Uh, dat zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Um, en anderzijds is het, je hebt net beschreven, hoe maak je een SOP? Dus hoe maak je een procedure voor jezelf? En dat doe je inderdaad om het jezelf makkelijk te maken. Dus ik had, vanmorgen was ik met een artikel bezig. Uh, en toen bedacht ik me, hé, hey, wacht even, ik moet een plaatje bij dit concept maken... Maar ga ik dan nu even in Google's, in Slides een plaatje maken? Of doe ik dat achteraf? En daardoor moest ik, terwijl ik aan het schrijven was, erover nadenken. Uh, dan is het veel makkelijker om voor jezelf de regel op te stellen. Je, de eerste keer, eerste draft, voeg je geen plaatjes toe. Uh, dat doe je altijd in, in de tweede ronde. En dan neem je één keer de beslissing, hoef je er niet meer over na te denken. Uh, en dat ma maakt je, je Precies, leven gewoon heel, En veel dus makkelijker. geen
1: moment... Uh, je, je geeft jezelf eigenlijk geen ruimte om te zeggen... ik heb hier geen zin in, ik hou op. En daardoor ja. kan je je consistentie volhouden. En op een gegeven moment neemt het, het, neemt het proces... en de, de positieve resultaten zullen uiteindelijk je motivatie zijn. Uh, alleen al het begin is moeilijk. En zo maak je het gewoon minder moeilijk. Ja, ja dus eigenlijk is. Uh, eigenlijk is dit dan de beste manier om het voor jezelf zo makkelijk mogelijk te maken om te starten. Dus je hebt nu je onderwerpen ingepland. Je hebt een template voor hoe je het visueel eruit wil hebben. Je hebt je template of richtlijnen over hoe je je content wil maken. Hè? Dat heb je geprocesmatigd. En dan weet je dus, oké, okay, nu moet ik aan de slag. Mm -hmm. Dus voor volgende week moet ik dit onderwerp maken. Dit moet ik ervoor regelen. En uh, dan moet ik het af hebben. En daar moet je een systeem omheen hebben... Ja, wat wij dus gebruiken, jij gebruikt Notion, ik gebruik Airtable. Wat, wat mijn voorstel zou zijn, is eigenlijk uh, Ewoud, om die links van onze systemen eigenlijk toe te voegen aan deze aflevering. En dan kun, kunnen eigenlijk uh, iedereen die luistert, kan ja. dan gratis gebruik maken van die uh, templates die wij hebben. Um, en weet je, dat voorkomt misschien het gevoel, uh, hoe heet het, de moeilijkheid als je het zelf moet gaan lopen uitdenken. Je kan gewoon gebruik maken van wat wij gebruiken.
0: Um, ik denk wel dat dat heel erg helpt. Ja, dat denk ik ook. Dat is een goed idee. Dus we voegen de, de links toe naar de Notion-template ja. en naar de RTB-template. Ja, template. lijkt me goed. Ja. Nou, duidelijk. Ja toch? Um, klinkt goed. Dus ik ben uh, parallel eigenlijk nu bezig met uh, de artikelen die ik al aan het schrijven was. Um, uh, en dat ga ik nu op een meer systematische manier doen... zodat ik het momentum wat ik nu gebouwd heb... Uh, van die eerste drie artikelen die ik nu geschreven heb... Uh, om, te, om ervoor te zorgen dat ik uh, dat ik vast kan houden. Door het uh, simpeler voor mezelf te maken... Uh, omdat ik een systeem en een overzicht heb. Yeah. Hoor, dat zorgt voor consistentie. Um, en dat zorgt ervoor dat ik voortgang behoud... Uh, omdat ik niet hoef na te denken over kleine beslissingen... Ja, zodat perfect. het duidelijk is wat ik moet doen. Perfect.
1: Ja, lijkt me goed. Ik denk... Ik denk um... Ik denk dat het, uh, als je dit een beetje onder de knie krijgt en je hebt nu weer komende week om daar weer verder mee te oefenen. Is eigenlijk de volgende stap van hoe ga je nou hiermee uiteindelijk uh, traffic krijgen? Hè? Hoe ga je nou je engagement verbeteren? Hoe ga je nou als je je content hebt gemaakt uh, aan de slag dat het zichtbaar wordt? Ik denk dat we het daar uh, volgende keer uh, over moeten hebben.